0: Retrouvez ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, PodCloud et toutes vos applications préférées de podcast. Salut à toutes et à tous. Il y a environ 12 000 ans, quelque chose a brûlé une vaste étendue du désert d'Atacama, au Chili, avec une chaleur si intense qu'elle a transformé le sol sablonneux en vaste plaque de verre silicaté. Aujourd'hui, Une équipe de chercheurs qui étudie la distribution et la composition de ces vers est parvenue à une conclusion sur la cause de ce brasier, l'impact d'une comète. Une étude parue dans le journal Geology. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Peter Schultz de la Brown University et ses collaborateurs états-uniens et chiliens ont étudié des échantillons de minéraux de la zone de Pica, dans le désert de l'Atacama au nord du Chili. La zone se situe à l'est de la Pampa del Tamarugal, un plateau du nord niché entre la cordillère des Andes à l'est et la chaîne côtière chilienne à l'ouest. Ils ont trouvé des vers silicatés, tordus et pliés, faisant jusqu'à 50 cm de diamètre. Selon Schulz et ses collaborateurs, rien ne prouve que les vers silicatés qui ont été trouvés aient pu être créés par l'activité volcanique. Une autre proposition, parfois avancée, est celle de vastes incendies de végétation. À l'époque du Pléistocène, il existait dans la région des oasis arborées et des zones humides herbeuses créées par les rivières qui s'étendaient depuis les montagnes à l'est et il a été suggéré que des feux généralisés auraient pu brûler assez fort pour faire fondre le sol sablonneux en grandes plaques de verre. Mais la quantité de verre présente ainsi que plusieurs caractéristiques physiques clés font de simples feux un mécanisme de formation impossible selon la nouvelle étude. Les verres montrent qu'ils ont été tordus, pliés, roulés et même probablement projetés alors qu'ils étaient encore en fusion. Ces caractéristiques correspondent plutôt à l'arrivée d'un gros météore et à une explosion aérienne qui aurait été accompagnée de vents de la force d'une tornade. Selon les chercheurs, la minéralogie du verre Jette aussi un doute sérieux sur l'idée d'un feu d'herbe. Ils ont procédé à une analyse chimique détaillée de dizaines d'échantillons prélevés dans les dépôts de verre de la région et l'analyse a permis de découvrir des minéraux appelés zircons qui se sont décomposés thermiquement pour former de la badéléite Cette transition minérale se produit généralement à des températures supérieures à 1500 Kelvin, donc bien plus chaudes que celles qui pourraient être générées par des feux d'herbe. Les chercheurs montrent aussi que les échantillons de verre qu'ils ont trouvés contiennent de minuscules fragments de minéraux que l'on trouve souvent dans les roches d'origine météoritique. Ces minéraux correspondent même étroitement à la composition des matériaux qui ont été ramenés sur Terre par la mission Stardust de la NASA qui a échantillonné les particules de la comète Wild 2. L'analyse a en effet révélé des assemblages de minéraux exotiques que l'on ne trouve que dans les météorites et autres roches extraterrestres. Des minéraux spécifiques comme la cubanite, la troïlite et euh, des inclusions riches en calcium et en anumilium correspondent bien aux signatures minérales d'échantillons de Wild 2. Observer la même minéralogie que celle des échantillons de Stardust est une preuve puissante d'une explosion cométaire. L'équipe conclut donc que ces assemblages de minéraux sont probablement les restes d'une comète dont la composition est similaire à celle de Wild 2 et qui se serait déposé après l'explosion à basse altitude qui aurait fait fondre la surface sablonneuse située en dessous. C'est par ailleurs la première fois que nous avons des preuves de la présence sur Terre de verre créés par le rayonnement thermique et les vents d'une boule de feu ayant explosé juste au-dessus de la surface, autre qu'une bombe atomique. Et pour avoir un effet aussi spectaculaire sur une zone aussi étendue hein, qui fait 75 km, l'explosion devait être très massive selon les géologues. Ils estiment même qu'a dû avoir lieu une série d'explosions espacées de quelques secondes vu les modes dynamiques de mise en place des vers. Alors La datation provisoire situe l'impact ou les impacts à il y a environ 12 000 ans vers la fin du Pléistocène, ce qui coïncide au moment où a eu lieu une extinction massive de la mégafaune, les grands mammifères, en Amérique du Sud. Euh, une extinction dont on sait qu'elle a été plus sévère en Amérique du Sud que sur les autres continents. Il est encore trop tôt hein, pour dire s'il existe un lien de cause à effet ou non, mais c'est intrigant. C'est aussi l'époque, d'ailleurs, qui correspond à un changement climatique rapide dans l'hémisphère sud. Et euh, c'est aussi l'époque où les premiers hommes chasseurs-cueilleurs venaient d'arriver dans la région. Des homo sapiens qui sont peut-être aussi responsables hein, de la disparition de la mégafaune et qui auraient pu assister au feu d'artifice. Des recherches plus approfondies restent donc à mener pour mieux contraindre la datation de l'impact du noyau cométaire, et euh, surtout sa taille. L'article de Peter Schultz et ses collaborateurs est paru dans Geology le 2 novembre 2021. Il porte le titre euh, Widespread Glasses Generated by Cometary Fireballs During the Late Pleistocene in the Atacama Desert, Chile. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, faites gaffe aux aux comètes qui tombent, et, et, et restez bien les pieds sur terre, donc. Allez, salut